0: בוקר טוב, היום אנחנו מסיימים פרק ראשון, סכת במות. כל הכבוד לכל מי ששרד עד כה, זה היה פשוט, <laughs> זה רק הולך יותר גרוע. לא, נכנסים לזה לאט לאט. טוב, אנחנו בדף ט"ז עמוד ב' בשלוש שורות התחתונות, ארבע שורות מלמטה. אמר יהודה מרבאסי, עובד כוכבים, גוי, שקידש בזמן הזה, זה חידוש מופלא, הוא אומר, גוי שקידש בזמן הזה חוששים לקידושים, אם גוי מקדש יהודייה, אומרים אולי זה באמת עובד, הרי גוי שמקדש יהודייה באמת אין קידושין, כן? רק יהודי. למה חוששים לקידושין? שבע מעשרת השבטים הוא... אולי הוא אחד מעשרת השבטים, הוא אחד מעשרת השבטים, אז הוא כן יהודי. לכן כיוון שלא יודעים אם הוא מעשרת השבטים או לא, אז לכן אנחנו חוששים לקודשים. כן. לא אוכל מפי הנה שואלת הגמרא, והיה כתוב כל דה פריש מאו בפריש, כן? יש כלל, כל דה פריש מאור הרוב העולם, רוב האנשים בעולם אינם יהודים, כן? ואם מישהו פורש מכלל העולם והולך לאישה ואומר לה, את מקודשת לי, אז הוא מהרוב, הרוב הם לא יהודים, אז אני אלך אחרי הרוב, למה אנחנו נגיד, נגיד ש, שחוששים? תשובה, בדוך תדק ויה, במקום שהם קבועים, במקום שהם קבועים יש בזה שני הסברים, אנחנו נסביר כמו הסביר של התוספות, שבמקום שהם קבועים, עשרת השבטים הם הרוב, כן? שם, שם יש רוב יהודים ולכן חוששים לקידושין. אז זה לא כל, כל, כן, רוב מעשרת השבטים. זאת אומרת, לא, רוב, לא כל מקום בעולם שגוי מקדש יהודייה חוששים לקידושין, אלא במקומות שבהם לשם הוגלו עשרת השבטים, שם אנחנו חוששים, כי הם באמת נהיו אה, 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 לא יהודים, זאת אומרת, אה, אה, הם לא שמרו על הזהות היהודית שלהם, אבל יכול להיות שהם כן יהודים. אה, דאמר רבי יאוה בר כהנא, וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי, זה המקומות שבהם מלך אשור, מלך אשור ריגלה את עשרת השבטים, אז כשאדם משם מקדש אישה חוששים לקידושין. זה לא קצור להראות, זה קשור לכל נטר שבאותו, לא, אז זהו, רש"י מפרש את כמו עניין של קול קבוע כמחצה ונחצה דמי, אבל תוספות חולקים עליו, אני הסברתי כמו תוספות, שבמקומות שהם קבועים אז יש הרבה, יהודי. דבר יפה, מה זה יחנם חלב וחבור נהר גוזן וערים הדי, חלח זה חילזון, זה השמות של המקומות, וחבור זו חדאייב, זאת אומרת בבבלי הם מתרגמים את הפסוק למקומות שהם מכירים, נהר גוזן זו גנזק וערים הדי זו חמדן וחברותיה. יותר נכון לקרוא להם ישראל מה שהם, הם רובי יושבת בחצי שעות לא, כל עשרת השבטים, כל עשרת השבטים גלו למקום הזה. <תשפט> <תשפט> כן נכון זה באמת פה יש סיפור אחר יש על כל מיני מסורות על השאלה של השפטים. ועמר אלה זו ניהר וחברותיה מה זה חברותיה מה מי זה החברותיה של חמדמה של ניהר אמר שמואל כרך מושחי חידקי ודומקיה בסדר זה שמות של מקומות אתם רוצים הרב הדין יש לו שם ציור איפה זה נמצא מי שמעוניין אמר רבי יוחנן וכולן לפסול זאת אומרת לא זו בלבד שאנחנו חוששים שמא הוא יהודי חלים אנחנו גם חושבים שיש יהודי פסול, זאת אומרת ממזר, ולא רק שהקידושים הם חלים, גם אם יהיה לילד ממנו, אז הוא יהיה ממזר. למה? אומר רש"י, רובן ממזרים שנטמעו עשרת השבטים בעובדות כוכבים ובניהן, הרי הן כישראלים, כן, אז בניהם, לא, זו טעות, יש פה בעיה נטמעו בנות עשרת השבטים בעובדי כוכבים ובניהן הרי הן כישראלים ונוהגים בהן איסור ממזרות. והן לא נזהרו ונשאו זה אחותו או בתו ואין ממזרים. ככה רש"י מסביר פה. היה אפשר גם להסביר אחרת לאור הכלל שלמדנו אתמול, שאנחנו לא פוסקים כמותו להלכה, אבל זה כלל שהרבה אמוראים אה, חשבו אותו, גוי ועבד הבעל בת ישראל אבל עד ממזר, כן? אז אם יש שם הרבה יהודים והרבה גויים והם לא נזהרים אחד בשני, אז כל גוי ועבד הבעל בת ישראל אבל עד ממזר, אבל עד ממזר, אז, אז לכן יש, אה, אנחנו חוששים לממזרות וכולן נפסול. זה מה שאמר רבי יוחנן. כי אמריתא קמאידה שמואל אומר רב יהודה שמספר את הסיפור הזה רב יהודה אמר את זה בשם רב אסי ובשם רבי יוחנן וכולן נפסול ואומר כשאמרתי את זה לשמואל אמר לי בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה אומר לא אין חשש אין חשש כנראה שאין חשש בכלל לא רק שהם לא יהודים גם אין חשש לממזרות ואין חשש כי בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך. מה זאת אומרת? אם יש לאדם, חס ושלום, אחד מהילדים שלו התחתן עם גויה או עם גוי, כן? אז הנכד שיש לך מביתך שנישא לעובד כוכבים, הוא... הוא נחשב הנכד שלך, הוא קרוי בנך. אבל אם הוא נכד מגויה, והבן שלך יהודי, אז הוא לא קרוי בנך, כן? בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך. אלא קרו. אל בנה. כן, הוא נחשב לבנה, הוא לא יהודי. הוא לא יודע מה רגע, והאיכה בנות, כשגלו בני ישראל עשרת השבטים ל, ל, לחלך וגוזן, ל, כן, לחלך וחבור, אז היו שם גם בנות יהודיות, שהם נבהלו לגויים, והבנים שלהם הם יהודים. אז למה אתה אומר שאין שם בעיה של יהודים? אומרת הגמרא והאיכה <עיקה> בנות, אמר אבינה שמע מן ה... סליחה, ואמר אבינה שמע מן הבן ביתך בא מן הגויה... בא מן הגוי, בן ביתך בא קרוי בנך, הרי אנחנו אמרנו שבן ביתך בא מן הוא כן קרוי בנך. אז יש שם בנות ולכאורה יש שם יהודים. אומרת הגמרא, גמירי דבנתא דאו דרה איצטרויי איצטרו. יש לנו מסורת שהבנות של אותו דור שירדו, הוגלו לחלך וחבור, הן היו עקרות. למה הן היו עקרות? יש פה כל מיני הסברים. מה שרש"י אומר, אין רש"י, כן יש רש"י, נבקר רחמן מלקלוט זרע ונעשו עקרות. זאת אומרת בכלל לא היה, נשים יהודיות לא נכנסו להיריון וכל עשרת השבטים נכחדו בעצם, כן? כי כל הבנים התחתנו עם גויות והילדים הם גויים וכל הבנות לא יכלו להוליד, אז לא היה לזה המשך. אז זה קשור למחלוקת עם עשרת השבטים, זה ודאי, כן זה ודאי חלק מהדיון, כן. איכא דה אמרי, אוקיי, זה נוסח אחד, נוסח אחד ששמואל אמר אין לנו מה לחשוש כי הנכדים הם לא יהודים איכא דה אמרי, כי אמרתא כמידי שמואל אמר לי לא משם עד שעשה אום גויים גמורים שנאמר בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו זאת אומרת אומר שמואל שחכמים החליטו שכל היהודים האלה שעבדו עבודה זרה והוגלו הם נחשבים לגויים ויש להם דין של גויים בניגוד למה שקובל שישראל אף על פי שחטא ישראל ככה אנחנו פוסקים להלכה בדרך כלל. שמואל פה אומר שלא, החליטו שכל הסרט השבטים הם גויים באמת, במובן הזה שאני לא חושש שיהיה שם מי שזה יהודי שהתחתן עם, עם איזה אה, אה, גוי שהתחתן עם יהודי, לא. גם היהודים שם הם גויים, בסדר? אה, הלאה. כי כתוב, בישם בגד וכבנים זרים ילדו, הם זרים, הם לא חלק מהעם. יתיב ירב יוסף אחור ידי ירב כהנא, ויתיב כמי דרב יהודה, ויתיב וכאמר. אז רבי יוסף יושב מאחורי רב כהנא, רב כהנא ישב לפני רב יהודה ומדברים וכאמר עתידין ישראל דאב דיום די הטבה כי חרבי תרמוד כאשר תרמוד תחרב וראינו אתמול שבתרמוד יש בעיה רצינית של ייחוס בגלל אה, עבדי שלמה או בגלל בנות ירושלים שיש שם תערובת של יהודים וגויים וזה לפי השיטה שחושבת שגוי ועבד בת ישראל הבלת ממזר אז יש בה בעיות של ממזרות ותרמוד אז ישראל יעשו יום טוב כשתחרב תרמוד כי זה אה, כאילו אה, אה, יפסיק את הבעיה של הממזרות mm-hmm. אומרת הגמרא רגע תרמוד חרבה אז מה אתה עושה עכשיו יום טוב כן כי חרבתו והאחריב תשובה, היי תמוד הווי, מה שנחרב, לו, תמוד, נחרב עדיין נוחקים שיחרב נקרא תרמוד. קרבה אשי אמר היינו תרמוד תירוץ אחר היינו תרמוד היינו תרמוד לא יש מקום אחד, כן? ובאמת הוא נחרב אבל זה עובד ככה, אכפולי הוא דמי אכפל חריב מאי כן? גיסא עוטיב מאי גיסא ויחריב מאי גיסא עוטיב כמו שבונים הרחבה ליישוב, החלק הישן של היישוב כבר מת, כל נחרב, אבל ההרחבה קיימת, ואז ההרחבה מתרחבת לחלק המקורי, ואז ההרחבה נחרבת וזה. בקיצור, איכשהו זה תמיד שורד יותר מאוד, ולכן עדיין מחכים שזה ייחרב. יתיב רבי מנונה, כמי דעולה וכאווי בשמטה. אמר, מגברא ומגברא, כן, רבי מנונה ישב לפני עולה, ו... ו- ולמדו, ואולם מאוד התפעל מרבי נונה, אמר כזה אדם גדול, מגברו, מגברה, אילאב דערפניה מתי, אילאב דערפניה מתי, זאת אומרת אם הוא לא היה מערפניה במקור, בכלל חבל על הזמן, כן למה? כי ערפניה זה מקום שיש שם בעיות בייחוס והוא בא ממקום בעייתי. אז אם הוא לא היה מערפניה, הוא היה באמת גאדלס, כן? אבל כן, מה לעשות, נעבך. אנחנו לא יודעים, אני לא יודע איפה זה ערפניה, אבל זה איפשהו, אנחנו מדברים על אזור בין הנערות, מה שנקרא, מסופוטמיה. כן. איכסיף, אז הוא התבייש, רבי מנונה. אמר ליה, כסף גולגלת ליה חייבת, אז הוא ניסה לנחם אותו, אמר לו, רגע, כשאתה משלם ארנונה, כסף גולגלת ליה חייבת, איזה מועצה אזורית אתה? אמר להי, לפום נהרה, אני שייך לפום נהרה. אמר להם, כן, לפום נהרה, אתה לא מערפניה בכלל, אתה מפום נהרה, אז אתה בסדר, אוקיי? ואז בעצם יוצא שהוא כן אדם גדול. מהי ערפניה? אמר ביזיר, הר שכל פונים בו. למה קוראים לזה ערפניה? כי זה הר שהכל פונים בו. מי פונה בו? כל הפסולים. כל מי שהוא פסול, ממזר, לא יודע מה הייחוס שלו, הוא הולך לערפניה, ואז משם מתנקזים כל הבעיות הייחוסיות, כן? אמר, כן, במתניתא תנא, כל שאין מכיר משפחתו ושבתו, נפנה לשם, שם כבר התחתנו איתו. אמר אבא ו- והיא עמוקה ו- משאול. זה סוגיות, יש סוגיות מקבילות בפרק הרביעי של קידושין, שגם שם ממש, כאילו, אה, אה, יש מקומות בעייתיים, מקומות לא, לא בעייתיים, אז גם פה אותו, אותו עיקרון, שיש מקומות שיש שם בעיות בייחוס. אבנונה <אבלון אבלון> סבא>, <אבלון> סבא זה מהזוהר. כן, רבי מנון, אני חושב שזה יכול לכאורה יותר טוב, אמר רבא, והיא עמוקה משאול. זאת אומרת, הבעיה של הייחוס היא יותר גרועה מהשאול. למה? שנאמר, מיד שאול אפדם ממוות הגלם מהגיהינום אפשר לצאת בסוף. ואילו פסיל דידו, לית להו תקנת, כן? מי שהוא ממזר, אין לזה תקנה. כי ממזר לא יכול להתחתן עם, יכול להתחתן או עם גיורת או עם ממזרת. והילד שלהם יהיה ממזר, כן? ואין לזה, לא יוצאים מזה כאילו, כן? יש רק דרך אחת אה, אה, שהממזר יתחתן עם שפחה, שפחה נוכרית וישחרר אותה אחרי זה, כן? ואז הילדים יהיו, אה, אה, כאילו יגי, יגיירו אותם לכאורה, כן? אה, אה, הם לא יהיו בעצם הילדים שלו, אבל ככה הם לא יהיו ממזרים. זה בעיה, כן. וזה לא פתרון יהודים. שאי אפשר לעשות היום. כן, מה? יהודים או לא יהודים? הם יהיו... אה, אני חושב שיצטרכו לעבור גיור, אבל uh, חצי גיור, כי הם כבר כאילו עבדים, כבר um, יופי, ארפניה, משום פסולי דה מישון, ופסולי דה מישון משום פסולי דה תרמוד. פסולי דה תרמוד משום עבדי שלמה. זאת אומרת, יש לנו, איך התגלגלו כל הפסולים לערפניה, אם הם הגיעו ממקום שנקרא מישון, קבא רבא וקבא זוטא, מגנדר ואזי לשאול, ומשאול לתרמוד, ומתרמוד למישן, וממישן לערפניה, כן? מה זה קבא רבא וקה זוטא? אז יכול להיות שלכאורה הכוונה היא לקבא רבא זה מידה, מידה של קו גדול וקו קטן. מה זה קו גדול וקו קטן? זה קווים פסולים. הקו חייב להיות קו, כן? אני אביא לך קילו גדול וקילו קטן, אין דבר כזה, נכון? אז זה איפה ואיפה. אז, אז זה הפסולים, הפסולים מתגלגלים לשאול, יכול להיות ששאול הכוונה היא בבל שכתוב עליה במקום אחר בגמרא שהיא עמוקה משאול, אז הם מתגלגלים לשאול, משאול לתרמות, מתרמות למישן, מישן לערפניה, אדרן הלך, 15 נשים, יישר כוח. יופי, אנחנו מתחילים פרק שני, הפרק שני הוא ממשיך את פרק ראשון, בעצם בפרק ראשון דיברנו במשנה הראשונה על 15 אריות אה, אה, שפותרות צרותיהן וצרות צרותיהן ואחד לפני הסוף היה אה, אה, אשת אחיו שלא היה בעולמו, כן אומרת המשנה הראשונה בפרק שלי כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהם ונולד להם אח ואחר כך ייבם השנית אשת אחיו ומת הראשונה יצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה, אז, נ, כן היה לאיש לנו ראובן ושמעון, שמעון נפטר אה, אה, ואשתו מחכה לייבום, בזמן שהיא מחכה לייבום נולד לוי, לוי ואז רובן מיבם את, 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 את אשת שמעון ואז הוא נפטר גם כן. לוי לא יכול לייבם את, 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 את אשת שמעון בגלל שהיא אשת אחים שלא היה בעולמו כי הוא, כשהוא נולד שמעון כבר מת ואשתו הייתה באמצע לחכות לייבום ולכן הוא לא יכול לייבם אותה ולכן היא אסורה בייבום וגם צרתה אז אם לראובן היו שתי נשים אחת היא נקרא אשת שמעון, נקרא לה רחל, והשנייה היא לאה, אז רחל פטורה מבום כי היא אשת אחיו שלא היה בעולמו, ולאה פטורה מבום כי צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו. בסדר? אז זה מה שכתוב. הראשונה יוצאה משום אשת אחיו, הראשונה זה רחל, אשת שמעון, שלא היה בעולמו, והשנייה, לאה, משום צרתה. עכשיו, מה קורה, מקרה יותר מורכב. עשה במאמר ומת, שראובן לא הספיק להתחתן עם... רחל אשת שמעון אבל הוא עשה במאמר מה זה מאמר הסברנו זה הקידושין דה רבנן שעושים במקרה של אייבום אז הוא כאילו כבר יצר את, את הקשר יותר מיוחד כן הוא כבר התחיל לייבם אותה עשה במאמר כן ואז הוא מת אז לכאורה האם לוי זאת אומרת מה קרה שוב פעם ראובן שמעון ולוי שמעון נפטר לוי נולד ראובן עשה המאמר ברחל אשת שמעון ויש לו עוד אישה לאה ו... אז ראובן מת. האם לוי יכול לייבם את רחל? כמובן שלא, אשת אחיו שלא היה בעולמו. האם הוא יכול לייבם את לאה, אשת ראובן? הרי ראובן עוד לא ייבם את רחל, אז היא לא צרעת אשת אחיו שלא היה בעולמו. Mm-hmm. מצד שני, הוא עשה במאמר, אז היא חצי צרעת אשת אחיו שלא היה בעולמו, כן? ולכן, אם עשה במאמר ומת, שנייה חולצת ולא מתייבמת. יופי. אומרת הגמרא, אמר רב מנדטני ראשונה לא משתבש, מנדטני שנייה לא משתבש. זאת אומרת, אמרנו במשנה, כתוב, אה, אה, נקרא מההתחלה, כיצד אשת אכיו שלה היה בעולמו? שני אחים, באמת אחד מהם, ונולד להן אח, ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת, הראשונה יוצאה משום אשת אחיו, שלא היה בעולמו, והשנייה משום צרתה. אז מי זאת הראשונה? הסברנו שהראשונה זה אה, רחל, אשת שמעון ש- 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 שנפטר. אז אומרת, אומר רב יש כאלה ששונים, לראשונה הם קוראים שנייה. אז זאת אומרת שתי הביטויים הם נכונים. גם אפשר לקרוא לרחל לראשונה ואפשר לקרוא לשנייה. למה? מאן דתני ראשונה לא משתבש, לא משתבש. ראשונה לא משתבש. מהי ראשונה? הראשונה, לנפילה, הראשונה לאיבום, רחל ולכן היא הראשונה. ומאן דתני שנייה לא משתבש. מהי שנייה? שנייה לנישואין. למה היא שנייה? כי ראובן היה נשוי ללאה ואז הוא איבם את רחל אז היא, אז היא שנייה בזוגיות של ראובן. אומרת הגמרא, רגע, אפשר גם הפוך, מי לא עסקינן דייבם ואחר כך קנס, אפשר להגיד שהמקרה הוא הפוך, שראובן קודם ייבם את רחל ואחר כך התחתן עם לאה, עדיין הדין יהיה אותו דין, ש... שלוי לא יכול לייבם את... לא את רחל ולא את לאה. אז זה לא נכון להגיד שהיא שנייה בנישואים כי היא יכולה גם להיות ראשונה בנישואין, אז זה טעות להגיד שנייה, כן, מה נתן לי שנייה למשטרה, מה היא שנייה שנייה לנישואין? אומרת הגמרא, מי שנייה? שנייה זאת אומרת יש לה שתי חתונות, היא התחתנה עם שמעון ואחר כך היא התחתנה עם ראובן, אז היא שנייה בנישואין. יד שנייה, כן, יפה, יפה, הלאה. אשת אחיו שלא היה בעולמו איך הכתיבה. מאיפה הבאנו את זה בכלל, שאשת אחיו שלא היה בעולמו היא פטורה מיבום וחליצה? לכאורה היא צריכה לייבום וחליצה. אמר רבי יהודה מר רב, דאמר אמר קרא כי ישבו אחים יחדיו שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. אז יחדיו, הם צריכים להיות חיים ביחד באותו זמן, אבל אם לוי נולד אחרי ששימון מת, אז זה לא יחדיו, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. יחדיו מיוחדים בנחלה פרט לאחיו מן האם. סליחה, כי ישבו אחים, סליחה, אז הם לומדים מהמילה ישבו. לומדים מהמילה ישבו, שיהיה בעולם, לומדים שמיוחדים לנחלה, פרט לאחיו מן האם. זאת אומרת, אדם יכול לייבם את אשת אחיו מאביו, אבל אם לאדם יש אח מאמא, אז הוא לא מייבם את אשתו, כי אנחנו אומרים יחדיו שהם אז הם ירשו אבות אחרים, אז הם לא נחשבים לאחים, בגלל שהם לא מיוחדים לנחלם. מכאן אנחנו לומדים שזה צריך להיות שמייבמים את האח מן האבא ולא את האח מן האמא. רבא אמר, אחים מן האב, מה פתאום? יש לנו מקור אחר. יאליף, אחווה אחווה מבני יעקב, מה לאלן מן האב ולא מן האם? אף כאן מן האב ולא מן האם. זאת אומרת, רבא אומר לא, את החלק הראשון של אשת אחים שלהם בעולמו סגרנו, למדנו כי ישבו אחים, ישיבה אחת בעולם, מצוין. עכשיו החלק השני, שזה אחים מאב ולא מהאם, אז התנא, לא התנא, רב, רב יהודה אמר, רב אמר, שהוא לומד את זה מיחדיו מיוחדים לנחלה. ורבא, זה מייחדיו, לנחלה, ורבא לומד את זה מבני יעקב, בני יעקב אומרים, שם מאהשר אחים אנחנו, ואנחנו אומרים, כי ישבו אחים יחדיו, ואחים אחים, זה מלמד אותנו שמדובר באחים מן האב, כי בני יעקב היו אחים מן ולא מן היה להם כמה אמהות. כן. אף, אף כאן מנאב, ולא מן ולילה אחווה אחווה מאריות, אה אתה רוצה ללמוד תלמד ממקום אחר, כי אתה תלמד מאריות, באריות אנחנו אומרים שאומר רש"י ערוות אשת אחיך, כן? ערוות אשת אחיך לא תגלה, ואנחנו יודעים שזה גם אחיך מן האב וגם אחיך מן האם, אשת אח אסורה לבן אדם בין אם הוא אח שלו מאבא בין אח שלו מאימא אז נגיד שגם יבום זה בין מאבא בין מאימא, תלמד אחווה אחווה, וזה גם יותר קרוב, כי הרי אשת אח זה בדיוק הנקודה של יבום, יבום זה באשת אח, כן, אז זה מאוד סביר ללמוד משם. אומרת הגמרא, וליל אף אחווה ואחווה תשובה דנין אחים מאחים, ואין דנים אחים מאחיך, פה כתוב כי ישבו אחים תנא דבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן לגבי צרת הבתים כתוב ושב הכהן ובא הכהן זוהי שיבה זוהי ביאה לא משנה מה <תנה> לומדים שם אבל לומדים משב הכהן ובא הכהן שעושים היקש ביניהם כן אז אנחנו רואים שלא אכפת לנו שזה לא אותה מילה וזה לא דומה אז פתאום פה אכפת לך שזה מילה אומרת הגמרא, אני מילא יחד אלייקא מידי דדמילא, אבל ליכא דאיקא מידי דדמילא, מידי דמילא, ילפינן. אם יש לך שתי אפשרויות, אחד דומה ואחד לא, תיקח את האפשרות הדומה, אז פה יש לנו אחים ואחים, ואחים ואחיך, אז אנחנו מעדיפים ללמוד אחים מאחים, שזה אחים מן האבא ולא אחים מן האמא. אחווה מבני יש לנו פה עוד אפשרות, ולילף אחווה אחווה מלוט, דכתיב כי אנשים אחים מה הקרבה באמת של לוט ואברהם? לוט הוא בן אחיו של אברהם. אח של אברהם זה הרן, ולוט הוא הבן של הרן. אז בוא נגיד שאם לאדם דודה שלו נפטרת, הוא מייבם את... סליחה, דוד שלו נפטר, אח של אבא שלו נפטר, אז הוא מייבם את אשתו. כי נלמד מילות שאחים זה גם הדודים. אומרת הגמרא, מסתבר בני יעקב אבא לילה מילף, משום דמפני. זה מופנה. זאת אומרת המילה מיותרת לדרשה מידע ועלי למכתב שנים עשר עבדיך בני אבינו ובמקום זה כותבים שנים עשר אחים וכתיב אחים שמע מנהליה פנויי אז לכן אנחנו מעדיפים ללמוד בבני יעקב ולא מילות שאחים זה אחים מן האב ואי זצריך למכתב אחים ואי זצריך למכתב יחדיו אז למה צריך שתי דרשות? אז בעצם היה לנו כאילו מחלוקת רב למד אם תקשיבו אחים יחדיו מיוחדים לנחלה הם אחים רבא למד, ישבו אחים, אחים אחים מבני יעקב. אז למה צריך את שתי הדרשות? הגמרא עושה שלום ביניהם ואומרת צריך את שתיהם. אי צטריך ימי כתב רחמן, אחים ואי צטריך ימי כתב יחדיו. דאי כתב רחמנה אחים אבה אמינא לילף אחווה אחווה מילות. אם באמת אה, אה, לא היה לנו את הרעיון של יחדיו, היינו אומרים שנלמד מילות. רגע, אבל הרגע הסברנו שעדיף ללמוד מבני יעקב. וחיטא עם הלא מפני, מה תגיד? ש, אה, שהמילה אצל לוט אחים היא לא מיותרת ואצל בני יעקב היא כן מיותרת להי לא, אפנוי ימיף פני אפשר להגיד שבאמת גם אצל לוט האחים מיותר אבל אלה מכתב רעים וכתיב אחים אברהם אומר ללוט חבל שנריב כי אנשים אחים אנחנו מה הוא יכול להגיד אנשים רעים אנחנו אנחנו חברים כן, אבל הוא אמר אחים, אז נגיד שגם זה מופנה ואפשר ללמוד מזה. לכן אנחנו צריכים גם את הדרשה השנייה של יחדיו, בשביל להגיד שמדובר על אנשים שיורשים ביחד, וזה אחי מן האב. שמע מינה להפנויה, כתב רחמנא יחדיו, המיוחדים בנחלה. והיא כתב רחמנא יחדיו, אב אמינא דמי יחדי, באבא ובאמא. אה, אם היה כתוב יחדיו, היינו אומר, רגע, אולי... מתי אדם מייבם את אחיו? רק אם הוא אח מאבא ומאמא, כן? משפחה נורמלית מה שנקרא, כן? אז לכן... כן, 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 אני יודע. אז הוא אומר... לכן צריך את בני יעקב, ששם באמת הם היו משפחה של אחים מן האב, ולא אחים מן אז מזה אנחנו לומדים, לכן צריך גם את יחדיו וגם את בני יעקב. צריכה. והמאיך אתייתי, זאת אומרת... שנייה רגע, והיה מאיך התהייתי, איבום בנחלת הר רחמנה ונחלה מן האב ולא מן האמי. זאת אומרת, איך אני לומד מיחדיו שזה אחי מן האב? סליחה, רגע, לא, לא. נכון, למה בכלל שאני אעלה על דעתי? לא. נכון. נכון, 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 וייבום בנחלת הרחמנה ונחלה מן האב ולא מן האמי, הייתי חושב, כן, הייתי חושב שזה קשור לנחלה, אי צריך, סל קדאי תחמינא, הואיל וחידוש הוא דקמיש ערווה גבי אמא דמי יחדי באבא ואימא צריכה, הייתי חושב, יא שזה חידוש, כל העניין של ייבום, שמותר לאדם לייבם אשת אחיו שהיא ערווה עליו, אז הייתי חושב שזה, נגיד שזה כמה שיותר קטן החידוש הזה, הוא כמה שיותר קטן דווקא כשהוא אח מאב ואם ולכן היינו חושבים שזה דווקא מאב ואם ולכן אנחנו עושים את החידוש ללמוד מבני יעקב שזה אחים מן האב גם כן מייבמים למרות שהם לא אחים מן האם. זהו סיימנו את הסוגיה הזאת. עכשיו אנחנו נכנסים לעולם של זיקה. זיקה כבר הזכרנו את המושג הזה זה הקשר שקיים בין היבם ליבמה לפני שהם יתייבמו. שומרת יבם. שומרת יבם כן אישה שמחכה לייבום אז היא למה קוראים לשומרת יבם? כי אם היא מחכה לאיבום, כמו שומר, שמה הוא מחכה? הוא מחכה שיגמר לו המשמרת, נכון? כמו שכתוב בתהילים, שומרים לבוקר, מחכים שיבואי הבוקר ויגמר המשמרת. פסוק אומר נכון, אבל 12 שנה נגיד לה. העניינים פה אומרים ש... היה מקרה מפורסם דרך אגב ביקום המדינה של אישה שהייתה צריכה לחכות לליבום 12 שנה או משהו כזה ובן גוריון נטרל וזה וניסה לזה אמרו אין מה לעשות לא, ניסה אבל לא הלך כן, היה אח אחד בן שנה לא, צריך לחכות לברמיצווה אני לא יודע אם היה בן שנה, שלוש, לא משנה הייתה צריכה לחכות אני לא יודע היית צריכה לחכות עד הברמצווה, כן. עכשיו, טוב, הלאה. אז יש לנו את העניין של זיקה. זאת אומרת, הקשר בין היבם ליבמה שלא ייבם אותה, כן? עכשיו, יכול להיות שתי אפשרויות. או שהוא לא הגיע ליבם אותה, או שיש שני יבמים. יש שני יבמים ויבמה אחת. הזיקה היא בין שניהם, כי אנחנו לא יודעים מי ייבם אותה, כאילו, אז יש בין שניהם זיקה ליבמה, אוקיי? אז עכשיו. אמר רב אונא, אמר רב, שומרת יבם שמתה מותר באימה. אם אדם יש לו שומרת יבם והיא נפטרה לפני שהוא הספיק לייבם אותה, אז אין ביניהם קשר משפחתי והוא יכול להתחתן עם אימא שלה או עם אחותה, לא משנה, כן? עם, עם אחת הקרובות שלה. אם הייתה אשת... הרי אדם אסור... סליחה, אחותה זה מותר מת, אז לא משנה. אימא שלה, כן? או בתה, כן? כי אדם אסור לו להתחתן עם כל הקרובות של אשתו. כן, אם אשתו, אם בת אשתו, גם אחרי שהיא מתה, חוץ מאחות אשתו. אחות אשתו זה הדבר היחיד שמותר להתחתן אחרי שהיא מתה, כתוב, הפסוק שאנחנו מוקירים בעל פה, לא תיקח אחותה לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, דווקא בחייה אסור. אבל היא... אדם אסור להתחתן באם אשתו, אבל שומרת יבם שמתה מותר באמא. אני מדלג שנייה, בניגוד לרב הונה, יש לנו את שיטת, אה, ורב יהודה אמר, זה שיש שורות מלמטה, שומרת יבם שמתה אסור באמא, אז זה מחלוקת, אם שומרת יבם שמתה מותר באמא או אסור באמא, או מחלוקת רב הונה ורב יהודה. הלאה. אומרת הגמרא, אה, עלמא כסבר, סימן שרב הונס אין זיקה מזה שהוא אומר שמותר להתחתן עם עמה, זאת אומרת שאין זיקה, אין קשר בין היבם ליבמה. אומרת הגמרא, ולימה הלכה כדבריה אין זיקה, למה הוא לא פשוט אומר, הלכה כדבריה אומר אין זיקה, והוא מספר לנו סיפור, היא אבה אמר אחי, אבה אמינה, עני מילי בתרי, אבל בחד יש זיקה. זאת אומרת, המחלוקת המקורית של האם יש זיקה או אין זיקה, היא נאמרה בסיטואציה שבה יש שני יבמים, כן? ושם אנחנו רואים שאין אז יותר הגיוני להגיד שאין זיקה כי יש שתי יבמים כי כל אחד היה יכול לייבם והיה יכול לא לייבם אז אנחנו אומרים אין זיקה אבל כשיש יבם אחד ושאומרת יבם אז לכאורה אז יש, יש, יש סיבה יותר טובה להגיד שיש זיקה אז אם היה אומר אין זיקה אז היינו אומרים אה, אתה חושב שאין זיקה כי יש שני יבמים אבל ביבם אחד אתה חושב שיש זיקה לכן הוא העדיף לתאר לנו סיטואציה שבה יהיה ברור שאין זיקה אפילו ביבם אחד ולאי מהלכה אפילו בחד, אפילו ביבם אחד, הוא היה אומר, זה מה שאני מתכוון. אומרת הגמרא, היא אמרה אחי, אבה אמינא אפילו מחיים. אם הוא היה אומר אין זיקה אפילו באחד, הייתי חושב שאפילו בחיים של היבמה אין זיקה. ומותר לו להתחתן עם האימא של היבמה לפני שהיבמה מתה. כן? כמה שמאלן, לאחר מיטעין מחיים לא. למה אסור לו באמת להתחתן עם האימא של היבמה לפני שהיבמה מתה? אם הוא באמת אין זיקה, משום דא אסור לבטל מצוות יבמים. אם הוא יתחתן עם האימא, הוא כאילו מבטל בכוח את האופציה לייבום, כי עכשיו היא כבר קרובה שלו, אסור לו לייבם אותה, כן? אז אסור לבטל מצוות יבמים, ולכן בחייה אסור להתחתן עם אימה, לאחר מותה מותר. תנן, כתוב במשנה, בפרק רביעי, נדמה לי, יבימתו שמתה, מותר באחותה. נראה לי שאנחנו נעצור פה. נעצור ונמשיך רגע. כתוב במשנה בדף מט יש פה רשימה אשתו שמתה מותר באחותה גרשה ומתה מותר באחותה ניסית לאחר ומתה מותר באחותה יביתו שמתה מותר באחותה בסדר? אז זה רשימה של מה שאמרנו מקודם שהדין שאחות אישה כשהאישה נפטרת הוא אדם מותר באחותה תנן יבימתו שמת, מותר באחותה, באחותה אין באמה לא! הרי כתוב שמותר באחותה, למה מותר באחותה? כי זה מותר אפילו באחות אשתו, אז גם באחות יבימתו מותר. אז איך אתה אומר שמותר להתחתן עם אמא של יבימתו אחרי שיבימתו נפטרה? הרי במשנה כתוב שמותר רק להתחתן עם אחות של אשתו, של יבימתו. תנן יבימתו שמתה מותר באחותה, באחותה אין באמה לא. זאת אומרת הגמרא הוא הדין דאפילו באמה והיה די דתנא רישא, אשתו שמתה מותר באחותה, באחותה אין אבל באמא לא דביה לאיסור דאורייתא, תעני נמי סייפה מותר באחותה. זאת אומרת, זה רק התגלגלות מהמשנה. המשנה מדברת על זה שמותר לשאת את אחות אשתו לאחר שאשתו נפטרה, ולכן היא גם אומרת, יביאותו שמתה מותר באחותה, אבל באמת באמת, באמת באמת יביאותו שמתה מותר אפילו באמא. זהו. אנחנו נעצור פה, יהיה לכולם יום טוב. אה, דרך אגב, מחר שעון uh, קיץ.